0: en Villarrica, por lo menos muchos medios apuntan, me parece Infobae ayer se había excedido un poco en, en su en su título, y pero para conocer lo que realmente está pasando, para, para saber lo que está ocurriendo allí, por sobre todo en Pucón, con la cercanía que tienen con este eh, enorme y bellísimo volcán, nos vamos a poner en contacto con la colega, la periodista Nivia Lagos, de allí de Pucón. Nivia, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola Mario, buenos días, buenos días a toda la audiencia de la Radio Fan, un gusto saludarles desde acá de Chile, desde Pucón.
0: Muchísimas gracias por atendernos primero Nivia y bueno, te, te quitamos unos minutitos de, de tu actividad habitual para que nos cuentes un poco cuál es la situación y cómo están viviendo el estado de alerta amarilla que tiene el volcán Villarrica.
1: Sí, la verdad es que... Hay que, hay que separar, hacer una división de las personas que han, han llegado hace poco a, a la comuna de Pucón, uh -huh. que son hartas eh, luego del estallido social, y las personas que han vivido toda su vida aquí en Bucón. La, las primeras personas, a las que han llegado desde afuera, están bastante nerviosas porque no habían visto tanta actividad del volcán. Sin embargo, las personas que viven acá saben que desde octubre para adelante siempre hay un aumento de la actividad del volcán y que ese aumento de esa actividad puede, puede llegar a significar un cambio de alerta como ha ocurrido ahora en, en este último tiempo y este cambio de alerta le corresponde hacerlo al CERNA Geomin, que uh -huh. su sigla significa Servicio Nacional de Geología y Minería, que está a cargo de la vigilancia del volcán.
0: Claro. Bien, eh, ellos se encargan de, del cambio de alerta. Eh, e igualmente, la alerta amarilla, ¿qué significaría para, para el volcán y para los vecinos de la zona?
1: La verdad que la alerta amarilla no es una alerta alta, Ajá. sino que es una alerta intermedia, baja, que significa que hay que estar atentos porque el volcán ha aumentado su actividad, ¿cierto? Pero eh, hay que estar tranquilos porque está todo eh, debidamente custodiado. A las 24 horas del día está nuestro gerente general, que es el volcán Villarrica. Está custodiado por cámaras de entidades privadas y de entidades públicas. Así es que tenemos el cualquier persona que quiera eh, seguir. Eh, la actividad del volcán, puede hacerlo las 24 horas del día. Y todo eso lo sabemos las personas que vivimos acá en la zona desde hace años, y muchas veces eh, nosotros mismos nos conectamos y decidimos ver qué pasa con el volcán y vemos la incandescencia en la punta del volcán durante las horas de la noche, que es cuando sube la lava a, en la en la superficie, digamos. Fuera de 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 eso, este espectáculo siempre se ha visto en Pocón, entonces, por eso decimos que y hacemos la salvedad de que quien no viva acá en Pocón, eh, se va a quedar impresionado con ver la lava roja en la punta del volcán pero que vivimos todo el tiempo acá y vemos este espectáculo de noche cada verano, no nos llama mucho la atención ahora recordar que en este cambio de alerta nosotros luego de la erupción del 2015 llevamos, llevábamos siete años con la alerta temprana preventiva siete uh -huh. años desde la erupción del volcán y con la alerta amarilla llevamos un par de semanas y podemos quedarnos estacionados tal como en la alerta anterior pueden ser meses o años por eso es que hay cierta tranquilidad
0: ¿Cuáles son las restricciones que hay respecto a acercarse al volcán o hacer los ascensos guiados que ofrecen allí los profesionales del turismo en Pucón?
1: Sí, esta pregunta es súper importante, Mario, porque en años anteriores a este, el 2022, había un convenio de buenas voluntades entre las autoridades de emergencia nacional y las eh, las agencias de turismo, y este convenio decía, como de buenas voluntades, decía ojo que eh, desde octubre para adelante, si vemos una alteración significativa en la simicidad del volcán, eh, lo ideal es que ustedes no suban al cráter mismo y efectivamente algunos lo obedecían como era un digamos criterio de buenas voluntades algunos lo obedecían y otros no y eso lo sabíamos porque el turista cuando va al volcán y saca fotos desde el mismo cráter, significa que llegó al cráter efectivamente, que no hizo el resguardo de los 500 metros que eran voluntarios claro. sin embargo ahora en el 2022 y con esta alerta amarilla, está prohibido con sanciones y todo, es por ley que ya tú no puedes acercarte al cráter del volcán. Y cuando hablamos de la restricción de los 500 metros que sí o sí hay que respetar hoy día porque es ley, está sujeto a sanciones para aquellos que no lo cumplan, eh, hablamos de la circunferencia del cráter desde ahí hacia afuera. Esos son los 500
0: metros. ¿Están desde delimitados? La ¿Están marcados? Sí, sí. Están, ah, del, están. Bien
1: no, no están delimitados no están delimitados propiamente tal porque en, et, en este minuto nadie está yendo allá
0: Ajá.
1: porque eh, en esos 500 metros el CERNA, y la ONEMI que son la, las entidades de seguridad eh, de emergencia aquí en Chile ellos han podido eh, recabar información y en esos 500 metros es donde está cayendo eh, material piroclástico que sale del volcán y que sale a más de 1000 eh, grados Celsius de... O sea, sumamente candente. Son capaces de si llegan a caer en la cabeza de una persona, le, le cruzan la cabeza, claro. o si le llegan a, a, le dejan un huequito a la persona y se vea para el otro lado. O sea, cruzan de lado a lado, la piel la queman y pasan hacia el otro lado de una persona. Por eso es que la y ese material está cayendo dentro de esos 500 metros y por eso es que la restricción le dice a los guías de, de montaña y a los guías que suben con gente al volcán que en ese en ese perímetro ellos no deben ascender. O sea, tú puedes llegar subir al volcán en este momento pero tú no puedes llegar al cráter como tú, como han visto también en la fotografía que hemos subido de, de turistas que están yendo al volcán pero que no suben al cráter, respetando uh -huh. la normativa
0: tal.
1: debido a las sanciones de este mundo.
0: tal cual, ¿La, ¿la fumarola es permanente?
1: La fumarola es permanente y sabes que hay un secreto eh, en, en respecto de la fumarola. La fumarola es todo el tiempo 24 horas. A veces la fumarola es blanca y eso no nos preocupa a los puconinos ni a la gente de la zona lacustre, eh, ni a los que vivimos en la circunferencia del volcán, estoy hablando de la parte de abajo, que son cuatro comunas, que es Pucón, Villarrica, Panguipulli y Curarrehue. O sea, son cuatro comunas que viven en torno al volcán. A nosotros no nos preocupa cuando la, eh, eh, la fumarola es blanca porque es nieve derretida, nieve que está cayendo constantemente con la temperatura del volcán adentro del volcán y eso produce la fumarola blanca. Sí. Cuando la fumarola es negra significa que es de actividad interna
0: del volcán. Mm -hmm, tal cual, y ahí, muy, bien, muy bien. Ahí nos preocupamos. Ahí, ahí sí. sí. Por eso que... Nivia, no te sí, quiero quitar mucho más tiempo, pero me gustaría que, que nos cuentes cómo fue eh, la erupción del 2015, qué consecuencias tuvo en la zona, en, por sobre todo en la zona del volcán, y, y, y la preocupación por los deshielos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que antes del 2015, o sea, durante el año 2015, y antes de que hiciera erupción, eh, hubo mucha preocupación de las autoridades locales, hablamos de los alcaldes de Villarrica y Pucón, quienes le piden al Ministerio de Obras Públicas que envíe máquinas y limpie todo lo que son la, las salidas naturales o los cauces naturales por donde baja el volcán, que en este caso sería el río Turbio, uh -huh. que está entre Pucón y Curarregua, y está el Correntoso, que está entre Pucón y Villarrica.
0: sí. Bien, así Pero que... ahí baja
1: la lava y así, así, así ha sido legendariamente, que entonces eh, cuando a estos ríos les crecen árboles y matorrales y cosas alrededor, hacen un tranque para la lava. Y, y esa lava se desparrama hacia todos lados, abarcando casas y qué sé yo, todo lo que hay alrededor. Entonces, lo que las autoridades lo primero que piden es que la limpieza los cauces y en un diámetro grande, como una gran avenida, que se limpie todo. Y ahí le, la lava corre naturalmente y no, no ocurren desastres personales.
0: Claro, claro. Eso,
1: eso es la primera, esa es la primera preocupación. Respecto del, del 2015, fue una erupción que estaba es, como ahora, estaba siempre vigilada el volcán y cuando ya se produjo, está, esta actividad más cercana, más cercana, más cercana a parámetros que no se habían visto antes, se empezó a explicarle a la población, ¿cierto?, para dónde tenían que evacuar. La mitad de Pucón evacúa hacia la península y la otra mitad evacúa hacia los calabozos. Y uh -huh. es exactamente lo que se hace en, toda la, en todas las erupciones. Y se hacen además, cuando no está el volcán activo, inclusive cuando no tiene ninguna actividad, en los colegios, como hace poco, se hacen actividades de estas como eh, simulacros de evacuación, entonces uh -huh. ya tenemos la cultura, ya sabemos.
0: Qué bueno. ¿Y hay, hay sirenas, alarmas, hay algún tipo de, de alerta? Sí, el
1: 2015, sí, el, el 2015 eh, se, espera que, se esperó a que la ONEMI, ¿cierto? la Oficina Nacional de Emergencia diera la orden de evacuación acá en Pucón. Eh, ya había empezado a hacer erupción el volcán y como la ONEMI se tardaba, eh, porque estaban eh, viendo con su instrumento y tenían que venir muchos informes para ellos decretar la, la evacuación, el alcalde decretó la evacuación como autoridad local. claro Él hizo, un, hizo una invitación a los vecinos a evacuar preventivamente, ¿cierto?, para no esperar más. Y los vecinos efectivamente evacuaron. Evacuaron y tomaron la decisión del alcalde como la de la autoridad máxima. Y eso permitió el recuerdo de los vecinos también, aunque no ocurrieron víctimas fatales, porque precisamente hay un plan con anterioridad que se les explica
0: a los vecinos y estamos todos atentos. Bien, muy bien. Eh, eh, ¿Suena una 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 sirena, algún tipo de? de, sí. de, de es así, ¿no? Bien. Sí,
1: claro. El alcalde, el alcalde en ese momento ordenó que bomberos eh, sonara la sirena ah, ampliamente ajá. y muy larga, muy largamente, porque cuando son hay, hay una clave de bomberil que cuando son alertas de volcán la alarma suena tres veces, tres veces se toca la alarma uh -huh. y si no una sostenida, sostenida, sostenida y todos sabemos que, que es debido a eso.
0: Bien, bien. Bueno, eh, te, te molestamos un poquito más adelante para ya para meternos en, en la temporada de verano, ¿no? Me imagino que se deben estar preparando. Ya están viendo, eh, cambiando de tema, por supuesto, ¿no? Ya están viendo muchos ¿Sí? vecinos, eh, muchos argentinos, ¿no? Que, que estamos visitando eh, en la zona de Pucón, de Curra también ¿no? para el lado de Villarrica. Ya lo están notando, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hay un turismo que es de, um, de intereses especiales uh -huh. y es que cuando se dice que el volcán va a ser erupción o está con más actividad viene más gente,
0: uh -huh. sobre
1: todo extranjeros, uh -huh. sobre todo extranjeros amantes del peligro de observar la naturaleza en vivo, en una montaña ardiente le llaman ellos también y ellos eh, son digamos los más pudientes que vienen de, de lugares que del planeta que no nos imaginamos llegan acá a Bucón, sin siquiera hablar español y ellos lo único que quieren es conocer el volcán, verlo en la actividad en la noche, le hacen seguimiento de sus cámaras, sentarlas cerca del volcán, es mucha gente.
0: Y la verdad que sí. si, uno, si uno se olvida del riesgo que tiene... Es algo muy atractivo, muy llamativo, ¿no? Ver, ver, ya, ya de por sí ver los volcanes eh, sin actividad, es, es, es llamativo. Imagínate ver esa luz a la noche, esa incandescencia que se refleja a veces hasta sobre las nubes que, que se posan sobre el volcán, en el mismo humo. Eh, realmente es muy llamativo y hay gente, bueno, que, como decís vos, ¿no? El que puede hace lo que quiere, el que, el que tiene la capacidad para solventarlo, obviamente, que hace, hace lo que quiere. Eh, te quería consultar sí, respecto. Te quería preguntar de respecto. Al volcán, el tipo de, de volcán, yo al desconocer del tema eh, se me genera esta duda: eh, provoca también nubes de cenizas como nos pasó con el Puyehue o con el Calbuco.
1: Sí, sí, uh -huh. sí, provoca ceniza y sabes que casi siempre se van al lado argentino así que ojo sí, con, sí, con sí, eso sí. Mario por, digamos porque el viento siempre está así allá y el viento puede chacar en la zona de la costa es súper fuerte eh, prácticamente bueno, la, en la última erupción mucha gente usó mascarillas pero el, el humo o la ceniza o, o, la, o la nube se fue hacia, hacia Argentina recuerdo uh -huh. haber recibido reportes en esa época de que habían ciertas localidades de Argentina conectivas a la, a la frontera que estaban con harta, con, con harta ceniza, uh -huh. y eso es de lo, que, de lo que hay que cuidarse digamos, porque a la larga igual tienen sus repercusiones en la salud, pero las erupciones del Villarrica han sido más bien como un rebalse de lava claro, no claro. han sido como las tipos hawaianas que allá sale volada la parte de arriba del cráter vuela y, y alcanza dimensiones increíbles, lanzando rocas de altas dimensiones. Acá las erupciones del Villarrica han sido, más bien, por definirlas de alguna manera casera, han sido como rebalses del volcán. Uh -huh. Y eso ha permitido que, que la población también esté más tranquila, porque si bien es como una salida de energía del, del volcán, y luego se calma. Claro, claro. Y volvemos al año que viene, después de octubre, volvemos todavía a la actividad
0: alta. Nivia, te agradezco muchísimo estos minutos que nos brindaste, te molestamos en cualquier momento y te mandamos un beso grande.
1: Un abrazo grande Mario y siempre a disposición de
0: los hermanos argentinos para lo que gusten de la información de Pucón. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento Mario. Bueno, allí la escuchaste a la colega Nivia Lagos de Pucón. Eh, ella está trabajando en este momento en comunicación institucional de, de, de un sector de la municipalidad, pero bueno, es colega, es periodista y vamos a estar charlando con ella en el próximo tiempo acerca de las cuestiones que tengan que ver con el volcán y también con este, este intercambio turístico que hacemos, ¿no? Con nuestros vecinos chilenos. Casi. Vamos a una pausa, son las 9.59, quédate que ya volvemos. Radio FAN 100.1